0: 大家好，我是苏同学。那我今天呢，就是想要第一次来试试看录 podcast。那我先讲一下为什么我想要开始录 podcast 的原因。其实这个想法、这个念头已经在我心里面就是想很久了。然后再加上我平常也是一个很爱讲话的人，所以说我的朋友就是时不时都会。问我说：“哎、欸，你要不要干脆录 Podcast？、啊、反正就是你也很常，就是喜欢跟别人分享你遇到的很多事情这样。那呃，我其实一直没有开始的原因就是很紧张、很害羞，因为也不习惯一直对着电脑讲话。那。”就直到最近，我就一直觉得说，好像不用给自己那么多的包袱。然后再加上我，就真的很多事情想要分享，所以我就决定来试试看。这样，那现在的形式就是完全没有定。我就真的是一个心血来潮，就觉得好，那我要试试看。嗯、呃，我现在开始录音的原因，其实就是我本来躺在床上，然后回想起这一个礼拜发生的一些大小事。然后就觉得说啊、哦，好想要找一个人分享哦。那干脆我就录音起来好了，然后就传给我一些朋友给可以给他们看。对，那所以就决定马上开始，就是打开我的电脑，然后开始录音。那我就话不多说，我就开始进入今天的主题。好，那第一个我想要分享的事情是，就是在嗯几。一一个礼拜前吗？就是可能也才几天几天前的事情。就是 Meta 这个公司，他们成立了一个新的品牌，叫做 s t r e a d s 就是它，它就是一个我觉得有就很像 Twitter 的东西。它就是一个你可以就是用文字为主来发文的东西。然后它是就是留言的话会是就是一串一串下来的。所以说它发文。的那个文章也会叫串文，就很像 Twitter， 你会叫 Twitter 的文章叫 tweet s 这样子，对，所以就是 s h r e d d 就是最近引起了风潮。那 s h r e d d 它跟之前我用 Instagram 还有 Facebook 的时候有一点不一样的原因，是因为在用 Facebook 的时候跟用 Instagram 的时候，那时候都是我觉得网路或者是。呃，手机呀、啊、电脑都不是那么普及的时候，而且那个时候我也还是一个学生，所以我没有那么多的设备或者是知道吧，网路可以让我一直用它。那所以在用到的时候会觉得哦，好新奇哦，就是脸书这种东西，跟 Instagram 这种东西，尤其是 Instagram， 那时候是我。高中的时候开始用，那我应该算是在朋友圈里面很常用的人。然后，呃，那时候我心里就是觉得，哦，我知道 Instagram 这个东西好潮哦，就是大家都还不知道，然后还不知道怎么用，然后我就已经会在上面发一些照片啦、啊，然后就是有一些少数的朋友在那边互动，然后就是心里觉得就很开心，很喜欢用这样。那直到现在的 s h r e d 出来的时候，其实我觉得感觉感觉跟之前那个时候完全不一样。因为第一个是 s h r e d 它在呃发布以前就是就已经呃有很多的广告了，所以说在在发布的时候，其实大家都知道，然后一窝蜂的就跑去用，而且他们做了一件我觉得。算是很聪明吧，但是对我来说会觉得有一点，就是觉得呃，好像好像太太多余的事情。就是第一个是因为 Stray 的它就是绑定 Instagram 账号嘛，那所以你必须用 Instagram 账号登进去，然后在你登进去的瞬间，它会。帮你计算你现在是第几个办这个 s t r a t 的账号的人，然后它会显示在你的 Instagram 的主页上。然后我就觉得这其实就是造成了一种大家的比较心态，就是谁先去用，然后谁就就是好像比较跟得上时事这样。对，然后我就觉得说，哦，就是好吧，我也我也加入了这个风潮，我也去。办了一个账号，这样。那在办的时候，其实我其实也算是在我朋友圈里面算是偏早办的，就不是不是一开始就办，但是也算是就是可能找别人几个小时吧，就就办了这样子。然后在我办的那一天啊，就是我一点进去那个主页，因为那时候朋友还没有那么多，就是在 t w i t t 上面的朋友还没有那么多，所以我看到主页，我以为它会是一个很干净的主页。但其实没有，他会推荐给你很多可能网红的发文，然后或者是就是一些有蓝勾勾的人的发文。但就是我就觉得，其实我对这些人很不关心，就是我不太想要知道他们到底在干嘛。因为其实现在我会觉得我时间很宝贵。那就是，可是你又知道，就是那个 app 在那里，我都会还是下意识的点开看看，说里面有什么新东西。然后点开之后。然后就开始滑，但滑了几秒钟，又发现哎，我到底在干嘛、啊？这样，然后就赶快再把它退掉，然后删掉。对，然后后来删了一阵子之后，因为身边开始越来越多朋友也加入了，所以我就也有又,又再下载了一次，就是又再登入了一次这样。但是滑了可能大概两三天，就觉得说哦，其实好没有意思哦，完全没有一个。用新的社群软体的那种新鲜感，这样，然后其实那些朋友圈他们就跟你也是蛮重叠的，所以说，嗯、呃，如果你在 t w i t 看到他发文，他也有可能就是会转到 Instagram， 那你也会再看到一次，所以我就觉得说，这真的好没有意思，我还是不要浪费我的时间好了，所以我就我就决定还是真的删掉了他，那。删掉了他之后，其实我又有另一个想法，就是说，因为大家应该知道 s l a 就是呃疑似主克博抄袭 Twitter 的界面嘛，就是他想要就是用一个很像 Twitter 的软体，然后就是可以打败他。好，我不知道我不知道他们是不是真的这样想啦，但我猜应该是对。然后，所以我就想说，哎、欸，那。Twitter 我也有账号啊，然后它其实反而让我觉得跟 s h r e d s 不太一样，因为它也是一个可以让你发绯闻、然后抒压的一个地方，但是在上面其实我有在用的朋友没有那么多，那我我其实觉得比起 s h r e d s 我反而更可以没有压力的在 Twitter 上面发东西，因为我觉得会看到的人。比较少，然后我就可以无忧无虑的，可能讲一下今天又遇到什么小小好笑的事情啊，或者是说我最近其实有在呃开始练习英文，那我就会在上面就是用我就是很很有限的单词，英文单词来写一些小小的一两句话的 tweet 这样，那就是我就不用担心说哦朋友他让我英文是不是很烂啊，或者是说就是。打一些就是超没有意义的东西，这样，所以我就反而用 Twitter 用的比较开心。对，所以现在我也可以说我是一个 Twitter 的使用者了，就是我现在可能一天可能会发个一两篇吧，然后或者是看到一些好笑的东西，我就也会转推这样。所以我觉得，呃，其实可以推荐给大家，因为。因为我不知道大家现在对学者的热情啦，但是我觉得那边其实跟 Instagram 的社交重叠度太高了，然后我觉得没有必要分散我的时间在这两个社群平台上。那如果我又想要发绯闻的话，那我是不是可以换一个不同的方式？就是我选择了一个呃，跟 Instagram 没有什么重叠。性的交友圈，然后用 Twitter 开始就是发一些比较就是我自己心里想的事情，然后不用那么有压力，就是也不用比较不用担心别人怎么评断，这样好。那就是这个是我这一个礼拜就是目前的想法，就是第一个想法。好，那再来是第二个我想要分享的事情。那这件事情，我觉得，嗯、呃，就是我我其实会想要分享这件事情的原因，是我希望所有人都可以听到这些话，然后你可以在你呃，就是可能低潮的时候有办法拿出来给自己打气一些，这样。那接下来我要讲的话，可能你们会觉得有一点点的。过度的乐观，乐观对，但是我会觉得，嗯、呃，就是当下你在有情绪很低潮的时候，听到可能会觉得这这啥，就是根本就是 b u 这样。但是就是冷静下来的话，其实你可以尝试，就是用这些心态去面对。好，那接下来我想要分享的故事呢，就是在这礼拜三的时候，我们公司找了一个。心理智商师来我们公司分享一个主题，那这个主题名称叫做“疫后时代之职场心理防护”。那呃，我会想要分享这个主题，还有另外一个原因，就是我觉得这这件事情其实无关职场，它是一个心态上面的建议嘛。对，然后呃，这个故事其实就在讲说，在疫情发生的时候。其实我们接收到了很多没有办法决定的事情嘛，就是例如疫情开始啊，然后疫情爆发啊，然后你必须学习如何在家工作，还有疫苗就是短缺，你就是打不到。那这些事情，而且是不好的事情，就是突如其来的发生了，然后我们也没有办法决定它不要发生。所以在这个时候，呃，可能对你来说会造成。很大的压力，你会很焦虑，你会觉得说，哦，就是为什么会这样？我要怎么办？那甚至就是那一天听分享的同事里面，他有呃说，他其实，在那段时间很害怕，他真的很害怕自己死掉这样子。所以就是在你的人生当中，因为你毕竟也是要活个几十年嘛，所以说就是你的人生当中一定。一定会遇到那些没有办法决定的事情，尤其像疫情，它已经是影响了全全球所有人，就是没有一个人可以避免这样子。对，所以就是在你遇到这件事情的时候，你其实就是会有压力，没有错。但是这个时候，你其实可以换个角度想，那就是呃，第一个是发生了不可控的事情。但是你永远可以有自己的选择。那嗯、呃，这个话其实听起来我觉得非常理想。可是我想要用呃，心理智商师那时候说的一个举例来跟大家说，那就是在疫情发生的时候，嗯、呃，是不是其实我们就被迫只能在家工作嘛？那这件事情是你没有办法决定的。那你可能。有可能一开始你很开心哦，可以在家工作。但有些人他可能会觉得很不习惯，就是我要怎么在家，然后跟大家一起讨论事情啊，或者是怎么做事，他可能会很不习惯，然后因而给你造成了压力。但这时候你也不得不去面对，你必须去学习怎么用它。那这个时候，如果你决定你面对了，你去学习了，那。在现在这个时候，你可能就已经变成一个，呃，很知道怎么远端工作的人。那这个对你来说，是不是其实就是一个很好的机会呢？就是你已经学了一个新的东西，有可能是别人不会的东西。那呃，我会觉得更往远一点想的话，就是你被迫学会了这个东西，虽然一开始不是你想要的。但是在你决定你要接受它的时候，你也学习了。那在现在这个时候，虽然疫情已经过去了，但是你的选择可以更多。你可以远端面试一些甚至不是你自己国家的工作，然后说不定你就可以取得更高的薪水，然后或者是找到更符合你的工作。这样子就是你终于不用再被这个地区所限制。对，所以说就是，呃，他的这个分享长达两个小时。对，那我自己就是截取我自己觉得最有感觉的地方跟大家分享，就是，呃，改变是你没有办法控制的，但是你永远可以在改变发生的时候有选择。对，那就是这件事情又有另一个，我觉得算是延伸的。算是小小小的信念，可以跟大家分享。那其实这个信念不是在心理智商师讲出来的时候，我才接收到的资讯。其实就是这件事情，算是从小我被灌输的，就是信念吧。那这个信念呢，就是叫做正向思考这四个字。那你一定又会觉得说，啊，这件事情有，就是讲起来很简单，但是。你到底要怎么可以一直很正向、啊？对，那呃，我要先讲这件事情。其实我从小被灌输的原因，就是在呃，我们家就是大家应该知道，就是家里都会在过年的时候贴春联嘛。那我我我们家其实就一直有贴一个春联，就是上面就写正向思考。那我觉得还蛮有趣的，就是。其实这件事情，我觉得竟然就是现在应该要这样子，一直时不时的提醒自己说要正向思考。那其实我觉得也表示这个社会真的给我们了很多压力。对，那但我觉得你可以不用因为很多压力就放弃正向思考这件事情，而甚至你可以就把这件事情就是放到你的心中。那有时候难免会有低潮，其实每个人都会很有。情绪很低潮的时候，像我也有，就是有时候我跟主管沟通很不良啊，我也会觉得很低潮这样。但其实这种时候，你一定有可以，就是你可以知道说这件事情已经发生了，那你可以停止让自己往更不好的地方去想，你可以试着想想看有没有其他更好的可能，或是更好的方式可能发生在你身上，就例如呃。嗯、呃，假设我今天跟我主管有更就是有一点可能沟通上面的问题，那他不能理解我想要表达什么，那是不是其实我可以试试看说怎么去学习更好的表达方式，或者是在，在嗯，可能我因为公司让我不开心的时候，我可以去想想看，那我现在是不是刚好就是一个。可以找到更好的工作的机会，这样子就是我觉得这些举例非常笼统啦。那就是我觉得这是一个心态，就是当你的心态比较正面之后，你还是就是在你遇到挫折或者是很悲伤的事情的时候，其实你可以试着就是试着让自己可以更更开心，就是呃更也不是更开心，其实。不，就是你没有办法试着让自己更开心，但是你可以试着让自己的想法转变成更正向一点，那就是也许就是这可以让你走出低潮这样子。对，那这就是我想要分享的，我听到的，就是就是这些信念或者是这些思考的方式。那在这个分享结束之后，其实我也有去。问就是心理咨商师说，有时候压力不是自己给自己的，是呃，可能父母啊，父母他会跟你说，就是为什么你可能没有找到更好的工作啊？那你是不是可以试试看去读研究所啊？这些其实我觉得身边很多朋友都一直在发生，那也都是会给自己很大的压力。那这个时候其实心理咨商师给了我一个答案，他说。嗯，对，就是确实在你听到这些话的时候，你会觉得压力是别人给你的，但有没有可能就是你会感受到情绪低落的原因是你自己的想法，就是你的潜意识里面就是真的在害怕，就是你害怕你给你的家人带来失望，那你害怕害怕让他们失望，所以。你反而觉得这件事情是一个你的压力，那我觉得这是一个蛮蛮就是蛮有可能的原因了，对。那我觉得这件事情其实就是，就算你知道了，我觉得要去呃改变自己的心态，其实还是很难。所以在这种时候，我觉得如果这件事情，你觉得你想要有一个好好的解决，或者想办法减轻因为这件事情带来的压力的话，我真的。很建议你们可以去做心理智商。那其实心理智商不一定是真的有问题的人才要去看，而是就是它其实是一种心灵的保养。因为在可能嗯、呃、有时候像可能运动的慢性伤害啊，它其实就是在你呃可能坐姿不良或者是说姿势不正确的时候。会慢慢的给你的身体带来压力，然后久而久之，它可能就会变得越来越不健康，或是容易痛。那我觉得心理的健康程度也是这样，就是如果你一直在一个有一点嗯低潮的时候，然后你你可能一开始觉得没什么可以排解，但是久而久之，它会形成一些算是创伤吗？就是你可能没有办法再靠自己去。排解的一些情绪或者是压力，那这个时候我觉得心理智商就是一个很好的检视自己心理状态的一个方式。因为有时候你其实是无形中有这些压力，但是你自己没有感觉。所以我会觉得，如果你有余韵，就是因为心理智商其实也是蛮贵的，所以其实你还是可以依照自己的可能，就是时间啊，或者是。就是一些安排上面去给自己做一些心理智商，然后就是心理智商其实也是要找到适合自己的人，就像有些人频率可能就是没有办法跟你对到，那也没关系，不是你的问题，就是你还是可以换一个心理智商是换一个你觉得比较谈得来的智商是然后不要放弃这样，对，好，那。这就是我要分享的第二个这个礼拜的感受。好，那再来，接下来我想要分享一本书，就是我最近看到了之后觉得真的很有趣，然后也很想要分享给大家。我想要跟大家一起讨论说这本书的故事剧情的一本书，这样。那这本书叫做《人生副本》，对，那。呃，这本书其实我在看的时候，因为我现在睡前会习惯让自己读一点文字，读到睡着。对，那在我那时候也是开始要看这本书的时候呢，我就想说，哦，反正我现在也是蛮想睡的，可能看个几页我就会睡着了吧。结果没有，就是它真的就是我觉得算是文字很好阅读，所以我很快就被带入了那个世界里，然后我就一直开着看，然后我就。竟然看到就是天已经有微微的光的时候，我就把这本书看完了，然后我才甘愿的去睡觉。这样，对，然后我觉得我已经很久很久没有这种感觉了，就是有有这种书看到不想睡的时候，我觉得有可能是高中那时候吧，就是可能看可能。嗯，不知道好像《跟哈利波特》连载小说这种，就是会觉得啊、哦，好好看，然后一直看下去。但是后来我觉得，因为可能你平常外物比较多，所以就容易觉得累嘛。那就是竟然还有这种书可以这么吸引我，所以我觉得我一定要推荐给大家。那这本书呢，它其实算是在讲多重宇宙的故事。然后因为我也有看过一些多重宇宙的故事，就是例如漫威。那我觉得，其实每一每一种多重宇宙的故事，他们都有自己的科学理论吗？虽然我不知道那个是不是对的，因为我不是科学家。但是可能有一些多重宇宙的理论，就是嗯，什么量子撞击啊，或者是说多重宇宙本来就存在啊，然后就是各种各样的可能。那我觉得大家不用太认真，就是。因为这其实就是大家的想象嘛。那我本身也是一个很爱天马行空的人，所以说，我其实看到这种这种多元宇宙的故事的时候，我其实都会有一点兴奋，然后会想要知道说，大家到底都是怎么怎么去讲多多元宇宙的故事。那假设真的有多元宇宙、多重宇宙，那它会发生什么事呢？是不是其实真的很？奇妙呢，就是我自己就是在想这些故事的时候，都会觉得哇，好身临其境哦。就是如果说我们人类可以在更探索这个世界有多好，这样好。我我讲太多自己的感受了，那我现在先来介绍一下这本书。其实这本书就是，嗯，就是有他就是一个一个人，然后他虽然有一天发现多重宇宙，然后他就开始去。做一些事，这样好。我我觉得我只能暴雷到这里，因为因为我觉得他故事其实蛮，我觉得算还蛮单纯的啦。然后他就是有一个人发现了一个多人宇宙，然后后面就是做了很多事。那我觉得他叙事方式也是蛮，就是一开始会让你觉得有一种神秘感，然后但他又不会让你觉得很艰涩难懂，就是你会被那个。时间轴带着走，然后觉得，哎、欸，接下来到底会发生什么事啊？然后我觉得最有趣的事情是，在后看到后面，你会觉得，嗯、呃，真的是每一个决定都会去影响到后面所有发生的事情，这样子。对，然后我自己觉得说蛮冲击的，然后是一个，嗯、呃，我觉得看了之后会觉得很有趣，然后可以就是刺激一下自己脑袋。的思想这样子就是一个脑洞大开的书啦，对，所以就还蛮推荐给大家。如果大家有想要看一点觉得有趣的小说的话，那还有这、就是、这个作者其实后来还有再出一些书，就是嗯，我现在知道的是《记忆的玩物》还有升级。那记忆的玩物的话，我本身也是看完了，不过这本书就花了我比较久，可能就两个礼拜吧。因为我觉得这本书就相对可能也是叙事的方式吧，就是我觉得比较难理解，说他想要就是表达什么，就还是可以理解，可是就比较没有那个被带入的感觉，这样子。对，那记忆的玩物，他是讲说就是。呃，如果说记忆可以改变的话，那会发生什么事？对，那这个我觉得就是推荐给大家，就是如果说觉得对记忆特别有兴趣的话，可以去看。那我就没有这么推这本，这样好。然后再来是升级，升级这本我现在还没有把握可以推或是不能推，因为我还在看。那他讲的就是一个，如果说改变基因的话，会发生什么事呢？对，我觉得这个这个作者他很多概念都是，如果说我们现在就是可能像发现了多重宇宙，或者是说我们真的改变了一个，就有一个跨世代的，就是科技的进步，就例如可能改变记忆，或者是改变自己的基因，那是不是可能会发生一些我们从来没有想到的事？我觉得真的是。会让我很想要了解，说就是这个作者是怎么想的。那我自己就是看完之后也会觉得，哦，原来会这样子吗？是不是真的可能发生呢？就是可以活在自己的小世界想一回，对。所以如果你也是就是跟我一样很喜欢幻想的人，那我真的很推荐就是呃《人人生副本》这本书。对，那大家可以去图书馆找来看哦。我也有推荐我爸，那他也已经借借书回来，准备要看了。这样，好，那就这个就是我这个礼拜想要跟大家分享的事。然后，因为这也是我第一次录音，然后我就从头一直讲到尾。那我也不知道说听听,听起来会怎样，而且我有一点不敢再回去听我自己的声音，我怕很羞耻。好，那。就我就先上传看看，然后就大家如果有听到的话，可以可能再给我一些建议，这样好，那就拜拜。